1: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible, en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, director general de vinculación con el medio y sostenibilidad de la UNAP y junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar a otros a sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy, economía circular y desarrollo económico. ¿Y qué mejor que conversar con Natalia Olave, una emprendedora que está hoy inmersa en un gran problema de nuestra forma de vida actual y que es ayudar a las pymes a ver la sustentabilidad como una oportunidad de negocio y no solo como un costo El tema que para muchos es una gran barrera para lo que algunos comienzan a emprender y busca eh, impactar perdón, positivamente alguna u otra forma ¿cierto? al ecosistema. Natalia, ¿cómo estás?
0: Hola Héctor, muchas gracias por la invitación, feliz feliz de venir a compartir mi experiencia, dolores, fracasos y alegrías también.
1: Yo diría que eso quizás va a ser lo más relevante, ¿ya? Eh, que el, el tema del emprendimiento no para nunca y las soluciones también van evolucionando, yo diría que es súper interesante la experiencia, por eso mismo me gustaría preguntarte, Natalia, cuéntanos un poquitito de tu historia para que quienes nos escuchan hoy día puedan conocerte a ti y también cómo es que llegaste hoy día a lo que estás haciendo.
0: Súper. Eh, yo empecé a emprender en el 2016, a fines del 2016. Cuando después de pasar por el mundo corporativo, bueno, estudié ingeniería civil industrial, pasé por pegas súper tradicionales, pero en el 2016 partió la ley de los sellos, la famosa ley super 8 y ahí me súper motivé con el tema de la alimentación saludable y ahí empecé a desarrollar una marca de alimentos que se llama My snack pero eso ha ido transmutando la verdad es que estuve cinco años súper metida en creación de productos innovadores y en medio de la pandemia me vine a vivir a Coyhaique eh, de hecho, bueno, en mi casa ahora la señal estaba mala, así que me vine a la ciudad y por eso estoy en el auto y en este paso de, de cambio de estilo de vida de dejar Santiago, donde el ecosistema del emprendimiento es, wow, atómico me vine a vivir a Coyhaique buscando una vía más tranquila, más cerro. Eh, me di cuenta de que acá hay problemas súper importantes que nadie está solucionando. A diferencia de Santiago, que hay muchos problemas que muchos emprendedores ya están tratando de solucionar. Acá me di cuenta de que, que no. Entonces, me cambié de industria. Eh, en, en sencillo. La alimentación. ¿Y ¿Cómo fue
1: bueno. ese, esa etapa de reinvención? ¿Te costó mucho?
0: Mira, el primer, bueno, llegué acá el 2021, pero claro, como que el segundo año de pandemia eh, lo empecé acá. El primer año yo sostuve Maika. Eh, Maika, la operación seguía en el norte, como le dicen acá, seguía en la zona central. Pero para mí fue por una parte súper, estaba siendo muy desgastante, como el coordinar toda la operación a distancia, porque había problemas que desde acá yo no podía solucionar. Entonces, obviamente, eso me generaba frustración. Pero por otra parte, estando acá y observando en mi día a día tantos micro basurales alrededor de los ríos, en los cerros cuando yo hacía trekking y observar que hay tan poca cultura asociada a la sustentabilidad a diferencia de mi burbuja en Santiago es que ahí dije, bueno, acá hay, alguien tiene que poner este tema sobre la mesa alguien tiene que hablar sobre economía circular, acercar estas temáticas a las pymes, la verdad es que en esos temas yo sentí que Coyhai, que estaba 20 años atrás versus Santiago era un viaje al pasado entonces, ahí es donde me abanderé con él. Mira, Maika, por una parte, me está trayendo más dolores de cabeza que satisfacciones. Y como que la parte más entretenida para mí, y según mi habilidades es la de crear negocios, crear innovación, crear prototipos. Y acá no hay infraestructura para eso. Entonces, la verdad es que la parte de hacer crecer la operación nunca ha sido lo que más me apasiona. Y por otra parte, vi la oportunidad de negocio acá explícita. Explícita, de que no hay consultoras, no se habla innovación acá, hay tanto pymes como grandes empresas que les gustaría empezar a innovar, no saben cómo, entonces ahí dije, bueno, yo en, en Santiago me entrené cinco años en esto, eh, así que bueno, parto de una consultora.
1: Oye, qué genial lo que comenta, y voy a destacar eh, principalmente dos cosas de las que tú dijiste. La primera es este tema de que el innovador social típicamente está en espacios que comúnmente no están desarrollado los ecosistemas de emprendimiento y creo que lo mencionaste bastante bien pero lo segundo es también este, eh, la, el, el ser busquilla que le llamo yo, es como tratar de oye, ya tengo esta mentalidad de emprendedora esta eh, casi como innata, ¿cierto? búsqueda de oportunidades y tú justo en este cambio lo encontraste por ahí, ¿cómo lo ha recibido ese grupo en el cual tú llegaste eh, estos servicios, estas ideas que tú estabas planteando Natalia?
0: Eh, la verdad es que ha sido súper bueno o sea la consultora lleva cinco años o sea perdón cinco meses desde su creación y para darte un ejemplo la semana pasada fui reconocida a una de las ocho mujeres en contexto contexto 8m una de las ocho mujeres que están impulsando proyectos sustentables en la región primera como mujer por la sustentabilidad que lo al y medio ambiente entonces imagínate en cuatro o cinco meses ya estamos generando impacto reconocimiento ya he salido muchas veces en el diario y en la radio hablando de estos temas, y ha sido tal la atracción que, y el interés que ya lanzó una academia para pymes para que aprendan de estos temas una academia de 40 horas, y recibí más de 60 postulaciones de 8 de las 10 comunas de toda la región. Eh, o sea, Excelente. en una región que, que claro, que el... Eh, la región de Aysén se caracteriza por estar muy, muy atomizada, o sea, eh, la densidad poblacional es muy baja. Así Entonces, es. haber recibido, o sea, primero, que la difusión haya sido tan buena, que lleg llegamos a postulaciones casi de, de todos los rincones de la región, imagínate de Villa Higgins, es, está al sí. final del mundo Billo Higgins, eh, tortel, lugares sí, sí. tan lejanos que para nosotros es como ya, hay interés, hay tracción, como en términos de, de emprendedor, y, y empecé mi academia, o sea, la semana pasada empezamos la academia y un éxito, así toda la gente está en llamas y con mucha sed de aprender de estos temas y mm, hicimos un panel de conversación muy entretenido y están viendo la oportunidad, que es lo que yo quería lograr también. Así que, ¿no? Oye, Natalia, a super bien.
1: Yo creo que un, un, una labor que le toca a personas como tú es también llevar esa energía, ¿cierto? A territorios tan aislados. Yo diría que es un tema, porque a veces también la distancia eh, opera en contra, las oportunidades les llegan menos, cierto, la gente que sabe hacer cosas y que inspira también hay menos, etcétera. Así que yo creo que estás haciendo un gran trabajo. Y quiero también en este punto recordarle a todos quienes nos ven o nos escuchan que nuestra invitada es Fellow de la Generación 2018 de nuestra querida comunidad de emprendedores sociales de Llan, Chile. Ya en chile es un programa desarrollado por UNAP y el Instituto Profesional Ayer que busca justamente destacar, reconocer y fortalecer anualmente a 10 emprendedores o emprendedoras, como Natalia, por ejemplo, entre más de 100 150 postulantes que nos llegan de forma anual. Más información en yanchile.cl. Oye, Natalia, me imagino yo que a lo largo de este tiempo que te ha tocado llevar a cabo, ¿cierto? Eh, tus tu emprendimientos, tus ideas, hay cosas de las cuales te sientes orgullosa. Se te viene a la mente alguna que tú digas no es que esto realmente para mí es como mi medallita de oro que definitivamente me gusta llevar encima.
0: Bueno eh, sí o sea, hay como cinco reconocimientos que para mí son bien importantes el de ustedes de joven la perdón de innovador social para mí también ese es muy importante. Eh, otro que nos dio FIA La Fundación para la Innovación Agraria Como joven innovador También muy importante eh, Bueno, el diario El Mercurio nos premió como una de las, Me premió como una de las 100 mujeres líderes Del 2019 También muy importante Porque es un premio que mezcla Gente que viene de la política, del arte De las música, entonces Es muy diverso eh, pues También pasé por Startup Chile Que de nuevo también Un ecosistema súper rico eh, me fue, salir como dentro del número dos, dentro de mi generación entonces también fue un gran logro y, y yo creo que así como lo más random, así como lo que nunca me imaginé, así como ni siquiera lo soñé porque ni siquiera estaba en mi radar fue haber representado a Chile junto con otras dos emprendedoras, emprendedoras, emprendedoras eh, en la PEC de Malasia del 2019 no, justo antes de que partiera la pandemia, claro 2020, inicio del 2020 Sí, wow. eso es algo que yo no tenía en mi radar Absolutamente no <risa> eh, y Pro Chile Sí, fue muy loco Imagínate, que yo estaba sí, haciendo la fila De diplomáticos Y como que todos <risa> los invitados de la PEC Hacían esa fila en el aeropuerto Y era como, yo llegué y me esperaban así Con mi letrero con mi nombre Y un chip de internet y me llevaban un, lo, un hotel Así cinco estrellas, era como ¿A quién le robé el pasaporte? Esta no es mi vida muy
1: no, <risa> Era muy increíble. loco muy Oye, bueno, de, o sea, felicitaciones, de verdad. Eh, yo creo que eso también demuestra la calidad humana tuya y obviamente de lo que tú representas. Yo creo que ese es un tema súper esencial. Pero si, si hay un emprendedor joven que está recién partiendo o una persona que tiene ganas de emprender, escucha estas historias y son tremendamente inspiradoras y dice, ya, yo también quiero estar ahí. Pero llegar ahí lleva temas entre medio. ¿Hay alguna...? dificultad que de repente a ti también dijiste, oh, esta dificultad, a veces esas cosas no se cuentan porque no son las que típicamente uno pone en los discursos, pero tú dices, no, o sea, que en realidad esta dificultad fue clave y que me hizo dudar o que me generó tal vez preguntas que no me había hecho.
0: Sí, absolutamente, o sea, cuando empezamos a emprender y con mis socios creamos la empresa a fines de 2016, Primero, habilitamos una pieza en mi apartamento como cocina. Compramos unos mesones de acero inoxidable y empezamos a cocinar en mi casa. Y mi pieza se transformó en la oficina. O sea, mi cama se fue a un rincón, y construimos un escritorio de esquina a esquina y ahí trabajábamos los dos. Y la, los ventanales se transformaban en pizarra. Entonces, realmente yo estaba inmersa en mi lugar de trabajo durmiendo. Como que era sí. más lugar de trabajo que casa habitación. Y algo que empezó a pasar es que mis vecinos empezaron a alegar. Eh, porque claro, a mí me veían, por tú entrando con una yegua, una yegua metálica con cajas. Y entraba y salía comida de mi departamento en, en caja. Entonces claro, me empezó a generar problemas con los vecinos. Eh, y yo también me sentía como bien ridícula, como cargando una yegua. Y me acuerdo que hacíamos despacho al Instituto Nacional. Contexto Ley Super 8, los kioscos de todos los colegios no, no tenían... Insumos para saludables para vender. Entonces, claro, era como, pucha, para esto estudié tantos años y me saqué la cresta en la u. Como que, obviamente pasé por esos cuestionamientos, eh, nos pagábamos un sueldo de 350 lucas, tenía que complementar con ahorros, los ahorros se me estaban acabando. Llegamos a un punto que era verano, los colegios ya no estaban comprando porque era verano y tuvimos que empezar a hacer mote con huesillo. Para venderlo a los kioscos de Avenida Providencia, que es donde yo vivía. Entonces era como chuta, creamos un, una marca, productos saludables y terminamos vendiendo mote con huesillo. Claro. Entonces, claro, el mejor mote con huesillo, sí, te lo doy, exquisito. Eh, pero Esa es la actitud. Pero para salvar, o sea, era enero, febrero, tenemos que salvar los kioscos están pidiendo mote un huesillo, lo necesitan, Santiago 35 grados, entonces dijimos, bueno, hay que parar la olla para zafar claro. y, y luego en marzo, obviamente, retomamos con nuestra línea de
1: producto. Mira, yo creo que ese es uno de los temas más esenciales del emprendedor que está convencido, ¿no? Se nos cae la corona por tener que hacer algunas sí. cosas para pa', pasar esa etapa difícil, bien conocida en el mundo del emprendimiento, ¿cierto? Que, que es justo cuando ya logras estabilizarte como empresa. Tú estuviste en el programa Allá en Chile y algo de eso comentaste. ¿Tú recuerdas algo que, que tal vez haya sido significativo durante ese proceso de este programa de reconocimiento de emprendedores sociales jóvenes?
0: Sí, eh, bueno, tuvimos un bootcamp en Quintay. Eh, entonces, claro, fue una experiencia que creo que eh, dos días y una noche, o quizás un poquito, un día más. Y mm, te genera un espacio con otros diez claro, emprendedores que lideran un emprendimiento social o que lideran una fundación o una ONG, que todos compartimos un denominador común súper potente, independiente no. de la vereda o del giro que tenga nuestro proyecto, todos queremos un Chile mejor, todos queremos impactar en nuestro entorno de forma positiva, todos estamos, nos esforzamos por desarrollar empatía y ayudar a un otro, o entonces sea, en ese momento yo estaba súper apasionado en el tema de la obesidad infantil, pero me encantaba que mis compañeros también estaban súper apasionados con sus temas, eh, todos con temas distintos, entonces aprender de ellos, todos súper inspiradores y, y todos súper generosos. También todos sí. compartíamos dolores parecidos, así como, oye, puta, no estoy llegando a fin de mes, oye, la relación con mi socio está súper complicada, y recuerdo que recibí harto, harto apoyo y harto feedback, como muy, mucho cariño en esa comunidad.
1: Sí, de hecho es uno de los temas que más se ha repetido en las conversaciones que hemos tenido en otros capítulos con emprendedores y emprendedoras como tú, que es también la red de contactos que se arma entre gente que quiere, ¿cierto? marcar la diferencia, provocar los cambios que tal vez nadie más está provocando. Y por lo mismo, si quienes nos escuchan están interesados en postular también este programa de reconocimiento al emprendedor social joven, les recordamos que en www.yanchile.cl las postulaciones de este año parten nuevamente por, ter por décimo tercer año consecutivo el 14 de junio así que están activos ahí por ahí volviendo a los sí. temas Natalia eh, cuéntanos o, o cuéntale a quienes nos escuchan hoy día si tuvieras que rescatar algún aprendizaje de todo lo que te ha llevado al momento actual que estás viviendo ¿cuáles serían esos aprendizajes destacados que tú dices? ¿sabes que te, tal vez te puedo ahorrar un poco de esfuerzo, de tiempo, de plata, ¿cierto? Si, o, o si tuvieras que conversar contigo misma. ¿Qué consejo te hubieras dado a ti misma si tuvieras con la Natalia de hace 10 o 15 años atrás?
0: Mm, se me ocurren dos. Uno muy de trabajo interno y otro más externo. El interno es eh, equivócate. Como no, no tengas miedo a equivocarte. Creo que yo dilaté muchas decisiones eh, por miedos, como, pucha, no, es que eh, si hago esto es muy probable que me equivoque, y si me equivoco voy a perder plata, voy a perder tiempo, pero muchas veces eh, le destiné tanto tiempo a, ese, a esa reflexión mental y como atrapada que muchas veces esa energía era mucho mayor a la energía que hubiera destinado a rápidamente tomar la decisión y rápidamente intentarlo, entonces, eso yo diría, como reflexionar menos y atraparme menos en mis miedos y conectar con esa Natalia Que en el pasado tiene harto de ejemplos De chuta, cuando ha sido rápido en decidir La ha ido súper bien Entonces reconectar con eso Para así tomar decisiones de forma más ágil Y con menos desgaste mental Como cuidar más mi salud mental Yo por ahí, por ahí iría Y más Y el otro input o consejo hacia afuera Es eh, Cuida más a tu equipo Y reconoce más a tu equipo Por ejemplo en Mike hay algo que no hice tan bien y ahora en Espora Consultora es algo que para mí es esencial y veo el cambio y veo los frutos y también es muy orgulloso, estoy muy orgullosa de mí también como he cambiado como líder. Por ejemplo, mm. soy mucho más clara al momento de solicitar, eh, no sé, trabajos, tanto como el tra trabajo de, de las personas que trabajan codo a codo conmigo en el día a día, pero también cuando requiero un servicio un externo para temas puntuales. Eh, doy los requerimientos de forma mucho más clara eh, soy muy, mucho más preocupada de los detalles, de la comunicación, de que se sientan bien, de que se sientan cómodos Al, doy el feedback de una forma mucho más empática antes era como mucho más desde la exigencia eh, entonces he visto también mi, mi evolución como, como líder y bueno, a los 32 bueno. años también qué bueno que lidero de forma distinta que a mis 26
1: entonces, okay. es algo obviamente
0: que siempre hay que seguir madurando pero... Pero ya, ya veo, ya veo que es algo que no hacía bien en el pasado, que ahora lo hago mejor y que es imprescindible.
1: Claro. Bueno, las famosas habilidades blandas, mal llamadas blandas, cierto pero ahora en la posición del líder. Qué interesante lo que rescata. Oye, este tiempo de pandemia también estuvo súper difícil. A, a nosotros nos tocó verlo. Eh, muchos emprendedores sociales que lamentablemente no tuvieron más oportunidades de, de continuar con sus negocios, muchos tuvieron que evolucionar, etcétera. Eh, algún consejo que quizás quieras darles a ellos, así como a los que se están hoy día reinventando, que están igual que tú haciendo cosas nuevas, o que están partiendo o incluso que acaban de tener algún fracaso y que están pensando si esta va a ser su vida o, o no etcétera, ¿hay algún consejo que tú les darías a ellos en particular? Sí, se
0: me vienen a todas las, toda la mente, como uno pensando en el pasado y otro pensando en el futuro pensando en el pasado es ese aprendizaje que tienen de lo que ya han hecho en el pasado, empaquétenlo, empaquétenlo y rentabilícenlo en lo que hagan a futuro. Nada fue tiempo perdido, para nada, para nada. Entonces, vayan armando un relato eh, de cara al futuro también, rescatando lo que hicieron súper bien en el pasado, rescatando eh, los desafíos que, que afrontaron bien, rescatando esas habilidades que ustedes ya se dieron cuenta. Eh, en lo que son súper buenos entonces observar con lupa uno, dos, tres los años que hayan sido para atrás de ese proyecto anterior pasar el limpio de los aprendizajes eh, súper reconocer dónde eh, brillé y dónde soy súper buena o súper bueno y eso empaquetarlo para salir a mostrarlo eh, y claro, ahora viene mi segundo consejo es en esta segunda tercera o cuarta oportunidad que se estén dando eh, sí o sí tienen que salir a resolver un problema que importe. Como que uh -huh. he conocido mucho emprendedor que um, ha tenido proyectos que, claro, lo terminan cerrando y muchas de las conclusiones han sido chuta. Yo estaba súper apasionado por este tema que me, me interesa mucho, pero en realidad me di cuenta que a la gente no le importa. <risa> me di cuenta que no tenía mucha atracción. Me di cuenta que el problema es chico, como que no un problema tan grande. Entonces, como no un problema tan grande, que le importe realmente, o a la empresa, o a las personas, eh, no me pescaba mucho, no me terminan agendando reuniones, entonces eso es lo otro, como ahora en este espacio, hagan ese proceso de validación, antes de tirar toda la carne a la parrilla, hagan ese proceso de validación de que sea un problema que importe, y que resuelva el proyecto, el problema
1: Muy bien Oye, Natalia, te quiero desear muchísimo, muchísimo éxito en esta nueva etapa, ¿cierto?, en la que te encuentras. También te quiero dar muchas gracias por conectarte desde Tierras Remotas, ¿cierto?, y por acompañarnos en este episodio. Bueno, a quienes nos escuchan, también gracias por acompañarnos. Eh, no sé, Natalia, si quieres decir algunas palabras finales a quienes nos escuchan, alguna cosita que nos hayamos conversado, algún mensaje que tal vez tenías anotado de decir y que no pudiste compartir. Sí, o sea, mencionar que,
0: el, no sé, pensando en ese emprendedor que, que, claro, probablemente está en etapas iniciales, es aprovechen las oportunidades. Por ejemplo, para mí, Jan, eh, fue un, fue de hecho, fue mi primer reconocimiento. Eh, y es increíble cómo uno va armando la red de contactos, eh, pero también, por ejemplo, cada vez que yo tenía una postulación a Corfo o de una, una entrevista en el diario, pues podía, podía ya mencionar que ya tenía un reconocimiento. Entonces, como que siento que fue un, eh, una validación súper importante que me fue abriendo hartas puertas después. Entonces, aprovechen las oportunidades, eh, pero también de forma estratégica. Tampoco les digo, postulen a todo, porque si no, yo igual pasé, por, también uno de mi aprendizaje hubo un momento en el que yo pasaba, no sé, de, los diez, diez, de las 10 horas laborales del día, pasaba, no sé, 5 horas, súper dispersa, como viendo oportunidades de postular a qué, reconocimiento a qué o entrevista en el diario, no sé qué, no como que tiene que ser un equilibrio también eh, harto tiempo para dedicarle a agregarle valor a tu proyecto y un tiempo menor, obviamente a la difusión y, y estos temas, pero, pero de que es importante hacerlo, súper importante
1: bueno, muchísimas gracias Natalia, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy día. Por supuesto les recordamos a suscribirse, seguirnos en nuestras plataformas, porque vamos a tener, así como vimos esta historia, otras más que también nos van a seguir inspirando. Comparte y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.